0: à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Kaorin, votre podcast musical des cultures visuelles japonaises, un mardi sur deux sur kaorin.fr Ici, comme toujours, c'est moi-même, c'est Amo, votre hôte depuis maintenant 5 ans, et comme toujours, au taquet, malgré un petit peu le froid, malgré la pluie, malgré les journées courtes, et malgré une légère douleur à la gorge, et je suis là, quand même, malgré tout, pour vous offrir un nouvel épisode, un nouvel épisode toujours autour d'un thème choisi, un thème à chaque fois toujours plus ou moins spécifique, et aujourd'hui, on va sortir un petit peu notre bestiaire du tiroir, pour s'intéresser au sujet plutôt fourni des animaux dans l'animation japonaise des séries avec des héros animaux ou des animaux anthropomorphisés il y aura des chats il y aura des chiens il y aura des loups et il y aura même des bestioles un peu indéfinies sachant qu'évidemment j'essaie au maximum de rester dans les animaux un petit peu crédibles et réels car c'est le genre de truc sur lequel il faut être précis il faut être pointu il faut être professionnel il faut en gros être les 3 p comme on dit chez nous cela étant dit, on va rentrer dès maintenant dans le vif du sujet, si vous le voulez bien, évidemment, et on va commencer avec, en titre d'intro, une chanson tout droit venue de 2020. Hey,
1: are you ready to...
0: de la chanteuse double soumire Moro Oshi, qui cette année nous offrait cette chanson « Ready to Opening » d'une série qu'on doit au studio Trigger, une série nommée BNA, BNA pour Brand New Animal Une série plutôt simple en 12 épisodes, centrée sur le personnage de Michiru, une jeune lycéenne qui du jour au lendemain se retrouve avec un pouvoir un petit peu chelou, celui de se transformer en Tanuki, ce qui va entraîner un déménagement plutôt express dans une étrange cité nommée Anima City une ville où vivent et habitent des êtres humains qui ont la même particularité qu'elle, c'est-à-dire de pouvoir se transformer en animaux, tous très divers et très variés, avec ah, diverses, diverses évidemment. La comparaison évidemment à Zotopie... Elle est évidente, mais comptez derrière sur la patte bien particulière du Studio Trigger pour vous offrir une série qui est plutôt variée dans son contenu avec pas mal de déliens et de personnages hauts en couleur. Rien de mieux donc que ce bien pour démarrer ce Kaorin spécial Animaux avant d'embrayer derrière direction l'année 2009 pour une série un petit peu plus méconnue, une série nommée Kemono no Soja Erin. Voilà, ça c'est une série en 50 épisodes qui va nous raconter l'histoire de Erin, une jeune fille de 10 ans qui vit dans un monde d'heroic fantasy plutôt classique et qui est ultra passionné par une chose, les animaux et les créatures fantastiques. Au fur et à mesure que la série avance, elle va donc se retrouver assis avec certaines de ces créatures magiques, et après quelques années, va même se retrouver au centre de la guerre qui oppose les humains et les créatures, et va peut-être derrière jouer un rôle important histoire d'amener la paix dans tout ça. Alors Kemono no Sojairin, c'est une très jolie série adaptée d'un roman de Naoko Uebashi qui est quelqu'un que vous connaissez peut-être pour les plus rétro d'entre vous pour les romans Serai no Moribito qui ont été également adaptés en animé. Et bah du coup, la série Erin avait en outre la gentillesse de nous proposer en opening de sa série le très joyeux groupe Tsukima Switch qui vient ici nous offrir un titre plutôt envolé, ce qui tombe plutôt bien puisque la chanson s'appelle Shizuku.
2: N'est-ce pas ce que tu ne
3: Sous-titrage ST'
0: qui apprécie mettre des animaux dans les rôles principaux de ses films c'est sans doute Ghibli vous venez donc d'écouter le générique de fin du Royaume des Chats, un film sorti en 2003 dans les cinémas français, je me souviens d'ailleurs, c'était un bon souvenir, je me souviens l'avoir vu, en pleine canicule C'était plutôt pas mal, c'était plutôt rafraîchissant, c'était plutôt bienvenu Alors du coup, le Royaume des Chats est une suite spirituelle au film « Si tu tends l'oreille » puisqu'il y emprunte la figure mystérieuse du baron-chat, et le Royaume des Chats va raconter surtout l'histoire de la jeune Haru qui est une jeune fille qui va se retrouver téléportée dans un mystérieux monde parallèle, un monde parallèle peuplé bah, de chats. Pourquoi elle s'est fait, fait téléporter bah Parce qu'elle a sauvé un chat d'une mort certaine. Ce qui est plutôt une belle histoire, mais ça va être très très relou pour elle, puisque le chat sauvé va se révéler non seulement être le roi des chats, donc le roi du royaume local, et derrière va un petit peu essayer de forcer la main à Haru pour qu'il épouse le prince des chats en guise de ce qu'il considère être une récompense. Mais évidemment, Haru, le mariage ne l'intéresse pas des masses, et va surtout vouloir trouver le moyen de rentrer chez elle. Le royaume des chats est un joli film, réalisé par Hiroyuki Morita, qui quittera après le... Château ambulant Ghibli pour réaliser l'adaptation animée du beaucoup moins mignon manga euh, beaucoup rano mais c'est avant tout Morita un storyboarder et un animateur extrêmement talentueux qui derrière va bosser sur des séries comme Anoana comme l'attaque des titans ou même de manière assez inattendue sur le film Pokémon je te choisis comme quoi la carrière d'un homme ça peut le mener euh, partout et ben voilà là on parle un petit peu de Ghibli donc ce que je vais vous proposer ben, c'est qu'on reste chez Ghibli pour la suite puisque le studio offre vraiment de quoi remplir ce thème et et ce serait vraiment dommage de ne pas profiter de l'occasion pour se passer une belle composition de Joe Isaichi. On va donc évoquer évidemment Porco Rosso, un film de Hayao Miyazaki qui va nous raconter l'histoire d'un as du pilotage qui a reçu une petite malédiction dans la gueule et arbore désormais un corps anthropomorphique de cochon au sens littéral du terme. Et du coup, bah, il essaie quand même de vivre sa vie dans une mer adriatique remplie de pirates et pire que des pirates, il y a également des fascistes dedans. Donc, autant vous que c'est mal barré C'est un film de Miyazaki, donc le film est plutôt fun, il est plutôt superbe et comme je vous l'annonçais c'est du Joe Saishi à la bande originale. Donc c'est parti mes amis, on est parti pour un thème de combat issu de Porco Rosso, un thème nommé Kyoki Isho La chanson Rough and Love par le trio musical Clambon un groupe composé de trois étudiants de jazz qui ont décidé après leurs études de jazz de former un groupe de rock ensemble, ce qui est ben, une suite dans les idées qui est plutôt remarquable. Près de 10 ans après leur formation en 96, les voilà donc à avoir une de leurs chansons être utilisée pour servir de second opening à Shirokuma Café. Shirokuma Café, c'est un animé de 2012 qui nous racontera la vie quotidienne d'animaux qui parlent et qui se retrouvent régulièrement après leur journée de travail dans un petit café tenu par un ours blanc plus plutôt chill Effectivement, Shirokuma, Shiro égale blanc, kuma égale ours, un ours blanc gelé chez vous. Parmi les personnages récurrents de cette série, on trouvera également un petit pingouin très fort en gueule ou bien un panda extrêmement glandeur dont le travail de jour, c'est d'être un panda dans un zoo, c'est-à-dire d'être dans une cage et de dormir pendant que les visiteurs font. Le panda, il fait rien, c'est normal, c'est un panda, il dort. Bref, c'est un animé plutôt détente, c'est un animé plutôt efficace, composé d'une cinquantaine d'épisodes quand même et qui plaira surtout à ceux qui aiment voir des animaux mignons. Affronter la dureté de la vie d'adulte, ce qui est quelque chose qui est très spécifique, mais qu'au moins Shirokuma Café euh, saura vous euh, offrir. Jean balbutie parce que je repense vraiment à l'air ahuri de Panda qui est vraiment un personnage. Un petit peu totem, je vais pas vous mentir. Donc tant qu'on est dans la dans la pure détente, on va retourner rencontrer euh, un des chats les plus connus de la Japanime avec euh, ce bon vieux Chi. Si, si, souvenez-vous, Chi, une vie de chat. A la base, c'est un manga extrêmement populaire de Konami Konata et Chi raconte l'histoire du coup, bah, de Chi, une petite chatonne assez turbulente qui aime bien partir euh, à l'aventure autour de la maison de la famille qu'il a adoptée. Chi, c'est toujours très sympatoche, hein, il lui arrive toujours des choses très amusantes, elle se fait des amis, c'est plutôt sympa. Vous l'aurez plutôt bien compris, du coup cette chatonne nommée Chi n'a pas une vie de Chi sur ce je vais vous laisser digérer ce jeu de mots avec l'opening de la seconde série animée, une série nommée Cheese New Address, qui a été d'ailleurs réalisée par le studio Madhouse, rien que ça, c'est quand même plutôt pas mal. C'est 104 épisodes de 3 minutes, ça a été diffusé durant 6 mois, je crois environ en 2009. Et voilà donc son opening, de la chanson Chisana Daiboken, une chanson qui n'est pas interprétée par n'importe qui, puisqu'on y retrouve une des anciennes membres de Jump Project, la chanteuse des premiers directs de Pokémon, je vais bien sûr parler de Madame Rika Matsumoto.
1: O quoi ça Quand je rac de j'ai じゃれててもしてばってるもうもう I've been knowing your night なんか嬉しくて Mieux que je suis là, Ici,
3: 明日も
1: il に遊ぼうね。Quand
0: C'est et les panda glandeurs, temps de passer aux ours lesbiens carnivores avec cet ending Territory, une chanson interprétée par Ikuta Yoshiko, Mio Arakawa et Nozomi Ayamane, c'est-à-dire les trois doubleuses des trois héroïnes de Yurikuma Arashi. Alors, Yurikuma Arashi, alors c'est une série qu'on doit à Kuniko Ikwara, qui est monsieur Sarazenmai, monsieur Mawaru Penguin Rum ou monsieur Utena, et qui ici nous racontait l'histoire d'un monde essentiellement féminin, un monde sous la menace constante de méchants ours qui venaient chaque nuit dévorer des pauvres victimes. Sauf que dans cet univers, on va suivre précisément deux héroïnes, loulou et Ginko, qui sont en réalité des ours infiltrés dans ce monde et qui sont toutes les deux à la recherche de Tsubaki, une humaine qui cache beaucoup de secrets. Bref, c'est Yurikuma Arashi, c'est du Kuniko Ikora, donc c'est délouré, c'est étrange, c'est un délire visuel qui veut aussi passer un message sincère et réel sur l'identité. C'est expérimental tout en étant plutôt bien rythmé et bien animé, c'est donc Yurikuma Arashi, et c'est pas tous les jours qu'on a des séries avec des ours tout mignons, et ça, moi je trouve ça cool, je vais pas vous mentir. Enfin tout cela étant dit, on est maintenant en direction 2018 avec un animé de combat et d'action, un titre qui avait un pitch assez simple puisqu'il nous proposait de suivre plusieurs personnages féminins qui avaient la possibilité d'obtenir des pouvoirs animaux et de se battre dans des arènes avec. On va donc évoquer très rapidement l'animé Kinning Beats, adaptation d'un manga qui voit donc une héroïne mi-humaine, mi-bléro se battre un petit peu de force pour défendre les intérêts d'une grande corporation japonaise. Killing Bites, c'est 12 épisodes de bagarres et de corps dénudés. Il y a des queues partout, c'est un petit bonus. Et il y a un générique d'ouverture interprété par le duo Fripside, un duo électro qu'on aime plutôt pas mal pour ses génériques de Rygan et qui aime bien composer des chansons qui ont le nom de l'animé dedans. Donc est-ce une surprise vraiment que, le chanson, que la chanson qui sert d'opening pour Killing Bites s'appelle... Keening Baits Pas vraiment.
1: 君の約束止まらない誓い
0: la chanson Strange Myth Pass le quatrième ending de la série d'Oro et d'Oro, une série qui va voir un héros qui se nomme Caïman, et qui est un héros qui possède un corps humain et une tête de Caïman, et surtout ben, c'est un héros qui parcourt une ville bien pourrie nommée Hall à la recherche d'un gars qui pourrait lui donner une vérité, qu'il cherche sur un sujet précis mais dont il n'est pas toujours très sûr, donc en plus rajouter à ce bordel des mages qui viennent régulièrement dans le quartier tuer tout le monde quasiment pour le fun, une meuf qui aime bien faire des gyozas et des tueurs à gages et vous avez une série aussi violente que jouissive, qui adapte un manga culte qui a démarré en 2000 Donc Félicitations à tous ceux qui ont eu la patience d'attendre l'adaptation animée arrivée 20 ans plus tard Et d'un point de vue musical, dans Doro et Doro, bah on retrouve à tous les génériques le collectif No Name, un collectif déjà croisé par exemple sur Grimgar ou sur Ferigon, et un collectif composé de 9 artistes, 3 chanteurs et 6 compositeurs qui passent leur temps à se relayer pour créer des chansons dans des styles toujours extrêmement différents et extrêmement variés, souvent très adaptés aux projets animés, sur lequel Knoname bosse, et pour Doro et Doro, du coup, on a une envie claire de faire des titres un peu tripants, parfois un petit peu malaisants, plutôt rock quand même, quand il le faut. Bref, un joyeux mélange de musique musiques qui sont hachées ensemble et reliées par une savoureuse pâte, qui sont ensuite cuits à environ 200 degrés pendant 15-20 minutes, et ça fait un petit gyoza musical qu'on apprécie dans tous les cas. Donc, même si la série ne vous intéresse pas forcément, écoutez au moins les génériques de Doro et Doro, c'est du euh, très très bon. Regardez, moi j'ai juste écouté les génériques pour l'instant, j'ai pas encore maté la série mais ça ne saurait tarder. Tant qu'on est à parler de violence, on va rester dans le thème du sang pour la suite avec le terrifiant, avec l'effrayant, avec l'épouvantable mais aussi l'adorable Nyanpire. Nyanpire, c'est un autre manga de la fin des années 2000 qui a été rapidement adapté en animé et qui va nous raconter la vie d'un adorable petit chat. Vampire avec tous ses amis et son maître, il va donc avoir plein d'aventures. Vous connaissez la formule, c'est mignon, c'est adorable. C'est un petit peu gothique kawaii, mais euh, gothique vraiment fun. Donc il n'y a pas forcément 300 choses à dire sur une empire, c'est mignon. Donc je vais tout de suite préférer vous passer le générique d'ouverture de la série. Et là, attention, je vous préviens, vous allez voir, c'est un titre extrêmement débile qu'on doit à l'idole Natsuko Asso, ici renommé pour l'occasion Niatsuko Asso, parce que Nian c'est comme ça qu'on dit miaou en japonais. Donc j'espère. J'espère que vous avez le jeu de mots, et du coup c'est une chanson qui possède un refrain incroyablement entêtant La première fois que je l'ai écoutée, j'ai mis vraiment énormément de temps à me débarrasser du refrain euh, juste derrière, donc autant vous dire que maintenant que vous êtes avertis, et que j'espère vous êtes prêts, bah on va pouvoir affronter ensemble la chanson Nyanpire Taiso, l'opening de Nyanpire oh yeah, la chanson Lucky Ending par le chanteur Vic Blanca et le premier ending de la nouvelle série Fruit Basket, une série démarrée en 2019, une série avec une promesse relativement simple, celle d'offrir une vision fidèle du manga initial. Elle est une, une œuvre culte, un petit peu du shoujo manga. Qui souvenez-vous racontait l'histoire de la pauvre Toru, une orpheline lycéenne qui se retrouvait recueillie par la famille Soma, une famille maudite où chaque membre a la particularité de se transformer en l'un des animaux du zodiaque chinois à chaque contact avec un membre du sexe opposé. Ainsi, Toru va non seulement se retrouver avec quelqu'un qui peut se transformer en chien, un autre en drap et un autre en chat à n'importe quel moment. Mais en plus, bah, du coup, son arrivée va aussi bouleverser toute la vie de la grande famille Soma et autant vous dire que il y a des choses un peu fucked up au sein de cette famille qu'il va falloir éclaircir au plus vite. Fruit basket, c'est donc un petit peu le mélange de comédie, de drame et de romance qu'on aime dans les shoujo de cette période là, avec des personnages riches et donc une adaptation, voire qui euh... Très 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 fidèle au manga initial, mais qui a au moins le mérite d'offrir une nouvelle porte d'entrée à Fruit Basket et pouvoir faire découvrir cette œuvre à un nouveau public, ce qui n'est pas tous les jours facile 20 ans après euh, l'anime le, le, initial. Anime initial que j'aime plutôt pas mal, hein, j'aime bien, bien l'anime de 2001, mais je peux comprendre qu'aujourd'hui ça soit difficile à découvrir, et je parle pas du manga initial qui, pareil, même s'il a des belles, perfect éditions, le style peut aussi un peu repousser les jeunes gens de notre époque. Bref, les chats, les chiens et les rats de Fruit Basket, c'est pas si mal. Mais est-ce que vous savez ce qui est mieux que les animaux Eh bien moi je vais vous le dire. C'est les animaux. Donc, forcément, évidemment, je ne pouvais pas empêcher d'évoquer aujourd'hui Kemono Friends, un petit phénomène internet, quand même, on va pas se mentir, et une série qui était à la base prévue pour être un petit peu maudite, puisqu'elle était censée promouvoir un jeu mobile fermé pourtant quelques semaines avant la sortie de la série animée. Une série qui, pour le coup, semblait n'avoir quasiment aucun budget et qui était promise à une diffusion ultra confidentielle. Sauf que l'équipe derrière le projet Kemono Friends animé c'est pas démotivé et sous la direction du très talentueux réalisateur Tatsuki et est partie Minder dans une série très complète qui va voir une jeune héroïne, une humaine nommée Kaba, se réveiller amnésique dans ce qui semble être un gigantesque zoo abandonné, désormais occupé par des formes anthropomorphiques d'animaux. Accompagné d'une très joyeuse servale, Kaba va donc essayer de parcourir ce zoo et de retrouver ses mémoires et surtout essayer de retrouver trace d'autres humains. Qui pourrait s'avérer beaucoup plus compliqué prévu tant la désolation règne dans l'espace. Avec un budget très limité, Kemono Friends n'est clairement pas l'animé 3D le mieux réalisé de tous les temps. C'est même carrément cheap d'un point de vue visuel, mais ça possède une histoire mineurien plutôt sympa avec ce qu'il faut de mystère et de personnage loufox qui est un combo que j'apprécie toujours énormément. Et du coup, bah sans surprise, enfin si justement, grosse surprise, la série fait un énorme carton sur internet début 2017. Ça attira très vite la sympathie, l'amour et la passion des otaku elle eut le droit, deux ans après sa diffusion, à une seconde saison, cette fois-ci sans le réalisateur Tatsuki et sans forcément la même passion derrière. Par contre, on y trouvait un très joli générique d'ouverture, un petit bonbon sucré, fun et délirant. Messieurs, dames, on va donc s'écouter le générique d'ouverture de Kemono Friends 2. On le doit au groupe Dobutsu Biscuit en duo avec le groupe PPP, c'est la chanson Noteke Japaribita. Yo Allez, on restait dans les animés récents en 3D avec ici le tout premier ending de l'animé Beastars, la très jolie chanson Le Zoo. Une chanson évidemment avec un nom en français dans le texte, mais une chanson qu'on devait surtout à la chanteuse Yurika Et Bistars. c'est aujourd'hui assez difficile d'y échapper, mais au cas où je vais quand même vous repitcher le truc du mieux que je peux, puisque Beastars se déroule dans un monde urbain, un monde urbain comme le nôtre, mais à la place d'être composé d'humains, il est composé ben, de formes anthropomorphiques d'animaux. Et en plus, comme dans Zootopie, une nouvelle fois, ben, les carnivores les herbivores. Tente ici de vivre en cohabitant tant bien que mal. On va se concentrer en particulier sur la Cheriton Academy et sur un personnage nommé Legoshi, un loup un petit peu maladroit qui essaye de réprimer ses aspects les plus carnivores et qui surtout a des sentiments très compliqués pour une jeune lapine nommée Haru. Sachant que ces deux-là sont pas mal liés à un cerf nommé Louis, et Louis c'est un petit gars qui, comme tous les Louis, est un petit peu mégalo, mais pas comme tous les Louis, est clairement la star du club de théâtre local. voilà, c'est un petit trio un petit peu brûlant et en plus, rajoute à tout ça un meurtre très lucidées puisqu'un alpaga s'est fait bouffer sur le campus, euh, les gauchis essaient de comprendre vaguement d'où ça pourrait venir et vous avez du coup bah, une série qui est remplie de tensions. de tensions dans tous les sens du terme. C'est donc Beastars dont on reparlera forcément dans Kaorin vu les nombreux chouettes génériques qu'on y trouve et on va rester chez les loups pour entamer le dernier duo de l'émission avec une série de 2003 qui a elle aussi été pas mal évoquée dans le passé de Kaorin, en l'occurrence on va reparler une nouvelle fois de Worf's Reign, une série horrible du studio Bones, Wolfsrein raconte l'histoire d'un monde futuriste glaciaire où l'humanité tente vaguement de survivre et où l'on va suivre comme héros Kiba. Kiba c'est un gigantesque loup blanc capable de se transformer en humain et qui va être accompagné de deux camarades et ensemble ils vont errer dans ce monde à la recherche du paradis, ce qui n'est quand même pas rien si vous le comprenez. Série très étrange, une série très belle, riche en émotions, mais si on évoque souvent Wolfsrein dans Kaorin, c'est évidemment parce que c'est aussi l'une des plus belles bandes originales de sa compositrice, en l'occurrence Madame Yurukano, qui ici va s'éclater clairement tout le long des quelques CD qui lui servent de terrain de jeu et va même retrouver certains de ses artistes préférés. Pour l'occasion, va retrouver une nouvelle fois Hilaria Grazzano, on va retrouver une nouvelle fois Rajra Maya et on va retrouver évidemment Steve Conte avec qui elle va mener un très intense titre, un titre basé sur une guitare qui ne se stoppe jamais, un titre qu'on va s'écouter maintenant, un titre nommé Could You Bite the End, issu donc de la bande originale de Wolf's Rain.
4: Just another day. When you are done, you just abuse it, whatever you say. If you were offered some, would you want to buy the hand? Would you betray a friend approve prove your code and then walk away? We were born with nothing I don't want, but you need something. You want glory. I need none, and it's coming between us. People are born with, people are born with. others want what some go out Some people live free Some people just want more As for me, I got all that I need yeah. Do you still think that we're not brave if we don't bleed? We've seen so much blood and violence already How much do you need? and fight your war and talk of being free Won't let you in there just using you So why won't you see, see Some people are born so much closer to the sun Holding out their hands and grabbing golden rays They are the chosen few But we both know of course that that's not you or me I'd be telling the truth if I said it don't matter So how about you Can you tell me really, you don't need it, you don't want it If you can, cool, if you can't, the difference between us People are born with, people are born without Some people have, and others want, but some go without Some people live free, some people just want more As for me, I got all that I need much, but I got what I need, got what I need. Mm -hmm. Mm -hmm. Some people are always reaching for some things they don't need. I'll tell you now with thoughts like that, that will never be enough. We're always struggling for something that is not I'll tell you something now I'm really fine just loving What I got Yeah Loving What I got
5: On s'assurie, il sous
0: Salut tout le monde Est-ce que vous avez une minute pour que je vous parle de mon film favori des années 2010, c'est-à-dire Les Enfants Loups Donc Évidemment, difficile d'échapper à ce film avec ce thème, et vous venez donc d'écouter pour la seconde fois dans l'histoire de Kaorin, puisque c'était une rediff, c'est un titre qu'on avait déjà passé dans l'épisode 9, qui était il y a 4 ans et 11 mois, donc autant vous dire que c'était il y a longtemps. C'était la très belle chanson Okasan no Uta par Anne Sali, donc l'ending du film Les enfants loups qui est un film de Mamoru Soda sorti en 2012 qui raconte l'histoire d'une jeune mère qui, après une petite histoire d'amour avec un homme loup, va se retrouver seule à devoir gérer deux enfants qui ont toutes les, tous les deux euh, hérité des propriétés du père, c'est-à-dire que les deux peuvent se transformer à volonté soit en humain, soit en loup. Les Enfants Loups, c'est un film en trois actes. Les trois actes sont tous aussi sublimes les uns que les autres et ça offre un film superbe et complet qui nous transporte et nous transforme en à peine deux heures. J'aurais en gros jamais assez d'éloges à faire sur ce film que je vous recommande toujours avec une force herculéenne. Voilà, retour maintenant d'ailleurs tant que je suis, de, je suis en train de réfléchir mais du coup bah on a appris récemment que bah, Mamoru Soda avait encore réussi à faire son petit rythme habituel. Donc bah, on lui donne rendez-vous à l'été 2021 pour son prochain film qui euh, comme d'habitude bah, on reste sur le sur le petit rythme d'un film tous les 3 ans, c'est un rythme qui roule bien pour lui et euh, c'est assez bizarre de se dire que Mirai s'il y a déjà 2 euh, ans et demi. Donc, voilà, est-ce que est-ce que comme Summer Wars, est -ce que comme les enfants loups, est-ce que comme le garçon et la bête et même un petit peu Mirai, est-ce qu'on y retrouvera encore des animaux qui tiennent une place prépondérante et eh ben, surprise, surprise, mais on a confiance en Mamoru pour euh, représenter les animaux euh, de manière euh, cool au cinéma, comme toujours. Sur ce, ben, c'est la fin de cet épisode animalier. J'espère qu'il vous aura plu. C'est un thème encore une fois spécifique, mais mine de rien, avec pas mal de choix de faire, pas mal de bestioles à explorer. Et je me rends compte que, évidemment, quand tu regardes la setlist, ben, les loups et les chats sont très très représentés. À eux deux, ils doivent faire la moitié de la setlist. Ce qui vous peut-être soit un certain biais de ma part, soit un certain biais de la part des japonais. Et comme moi je n'ai rien à me reprocher, je pense que c'est surtout la faute des Japonais. En tout cas, il y avait de quoi faire avec tout ça et maintenant bah, je n'ai plus qu'à vous donner rendez-vous dans deux semaines, le 24 novembre, pour l'épisode 139 de Kaorin, un épisode qui encore une fois aura une thématique un petit peu absurde puisqu'on s'intéressera aux œuvres japonaises, donc animées, jeux vidéo et bien plus encore, sachant que le point commun qui va relier toutes ces œuvres-là, c'est que c'est des œuvres qui ont des héros qui portent des habits rouges. C'est un thème qui me paraissait plutôt cool et ça a donné cette liste très variée et extrêmement fun, donc faites-moi... Confiance et préparez vos plus belles poses de force rouge d'ici le 24. Vous allez voir, ça va être plutôt utile. Tant qu'on y est un petit peu dans les, dans les dates, etc., petit mot qui n'a rien à voir, mais cet épisode de Kaorin a été enregistré super tôt par rapport à d'habitude. Je l'ai enregistré deux semaines avant la sortie de l'épisode. On est là le 27 octobre et en 15 jours, j'imagine vraiment que toute la situation pandémique Aura vraiment évolué. Je vous avoue que c'est un sujet qui en ce moment me, me, me paralyse un peu et euh, j'espère que bah, 15 jours plus tard, bah, en tout cas, voilà, je vous souhaite toujours énormément de courage dans, dans ce qu'on traverse en ce moment. J'ignore complètement par exemple quelles seront les restrictions qui nous auront été imposées d'ici là. Genre les, les grandes annonces de Macron pour moi c'est demain soir donc je sais pas du tout euh, ce qui nous attend. J'espère vraiment que tout se passe pour le mieux pour chacun et que vraiment, euh, vous, grand courage vraiment pour. Pour tout ça, donc pour vous donner un petit peu de force dans, dans, cette, dans, ce, encore une fois dans, dans cet hiver, dans cet automne qui s'annonce encore une fois assez compliqué pour tout le monde, et ben je vais vous proposer un retour vers la réalité qui sera non seulement un petit peu énervé, mais aussi très très rétro, puisque là on va aller direction l'année 1964 avec une chanson du groupe Zem. Zem, c'est un groupe nord-irlandais qui est surtout connu pour avoir hébergé pendant deux ans le chanteur Van Morrison, qui lui-même va rapidement avoir une carrière solo bien plus célèbre et va devenir une figure du rock britannique très important pour la fin des années 60 alors forcément il sera pas aussi connu que les Woo, que les Beatles les Rolling Stones et bien plus encore Pink Floyd enfin bref il y aura énorme enfin, le rock britannique des années 60 c'est un petit milieu qui est mine de rien euh, composé de pas mal de mecs plutôt fous mais euh, avec le groupe Zem en 1964 il va composer une chanson qui va devenir rapidement culte et une chanson qui sera pas mal reprise par beaucoup de groupes en l'occurrence la chanson Gloria qu'on va s'écouter tout de suite maintenant dans sa version de 1964 sur ce mes amis bisous bisou et encore une fois vraiment prenez soin de vous